0: 嗨， Hi, 各位小伙伴，今天还行吗？我是玩命之徒的大师兄。呃，今天我请到一个非常重量级的来宾，他是大师兄朋友圈当中少数啊智慧与美丽兼具的一个人哈、啊。呃，我们来欢迎佩珍律师，嗨，律师。
1: 嗨， Hi, 大家好，我就是大师兄口中智慧与美丽兼具的律师，我是道法法律事务所吴佩珍律师。除了是台湾律师以外，也同时通过大陆的律师职业资格考试，在职业过程中承办了蛮多件的家事案件，所以在离婚上面有丰富的实战经验
0: 。我们今天会请佩珍律师上节目是有原因的。呃，一般我在处理个人问题的时候，我发现哦，十位来算命的个案当中，大概会有七八位都是女性。是整个身心结构跟男生的身心结构是不一样的。女生遇到状况要问题的时候，她会想办法尝试的去解决。我是举例子来说好了，今天在路上迷路的时候，男生都不会问路，男生不知道自己找路，而、啊、女生的话会去寻求解决方法。当这个解决方法解决不了之后呢，女生就会想要离开这个现场。一般女生啊来找我算命的时候，十个女生有十个一定必定会问感情问题。这年头已经不太是问结婚的，这年头问的大部分都是离婚居多。换句话说，女生她可能在婚姻当中做了很多努力，但是她发现解决不了，最后不得已才会走到离婚这条道路。呃，是这样的，因为大师兄没有结过婚，当然我就没有离婚的经验，所以每次我在给各人做咨询，给他一些关于婚姻相关的建议的话呢。说服力不是那么的足够了，于是今天就请专业非常会理证，也请专业处理经手过非常多离婚诉讼案件的佩晨律师跟大家分享一下哈，这个在离婚这段期间呢过程当中呢，女生啊，女生尤其是女生哈，该如何去保护自己，或者是该做什么样的事情，让这件事情可以圆满的结束？毕竟大家都希望去聚美好散。
1: 在讲这个话题前，请我想先问大师生一个问题：你猜一下，二零二三年台湾的结婚数跟离婚数分别共几
0: 对？结婚数跟离婚数？对。哇，好难猜啊！是几万还是几千
1: ？几万、几十万
0: ？OK， 那我猜二零二三年台湾结婚人数大概十五万，而、啊、离婚数的话呢，大概五万
1: 。你猜的蛮精准的。Oh, 真的吗？对，二零二三的结婚数大约十二万。然后离婚数是五万三千多，对
0: ，刚快要到五十趴了。对
1: ，但是你说快到五十趴，其实我会说是五十趴，因为其他没有在审视在数据，也是正在法院中的官司那
0: 所以你刚刚讲的资料是法律上的资料
1: ，是内政部的统计资料，是真的到内政部去以呃税务证去登请离婚登记的那个
0: 哇。那我在这边跟大家分享一下，什么样的紫薇斗数命格的人比较容易在婚姻关系当中产生摩擦，进而走到离婚这条道路上面啊？首先，命盘当中有十二个格子，其中有一个代表婚姻关系的宫位呢，叫做夫妻宫。只要你的夫妻宫啊坐镇了以下这些凶星的话呢，你在婚姻经营这条道路上是比较艰辛的啦啊！而凶星分别为擎羊、陀罗、火星、铃星。地空、地劫，还有化忌，离婚的原因百百种。首先来分析一下，擎羊陀罗在夫妻宫为什么会离婚？因为这两颗星星的五行啊，全部都是金，五行属金的凶星，非常不喜欢放在跟任何亲情有关的宫位，因为很容易就斩断这个缘分。哈，还有金这个元素啊，是最建议的元素，也表示说，在婚姻关系当中，双方，哎，这不是单方，不是另外一半的问题，可能自己也有问题哦。双方呢彼此有互不相让、硬碰硬的情形啊，因为金啊很不容易消融的掉，所以说这个仇恨值很容易会累积，最后会成为一个非常重的心结。当中，秦阳呢是快刀斩乱麻，表示婚姻关系有可能快速的开始、快速的结束。陀螺就代表拖拖拉拉，也表示说这个关系当中会有藕断丝连的情形，非常的虐心哈、哦。再来。夫妻宫如果坐镇的凶星为火星跟零星的话，这两颗凶星啊，五行都属火，也表示说在婚姻关系当中很容易会有冲动啊、情绪不稳啊、生气啊、吵架的情形。而火星是阳火，呃，严重的话可能会打架、叫嚣、咆哮、怒骂、哦、啊，零星呢是阴火，不爽不会说清楚、讲明白，然后就会冷战，最后呢会相敬如宾，这个过程也蛮痛苦的。另外一组凶星呢，叫做地空地劫。如果坐这在夫妻宫的话，它会造成什么样的意象？哈、哦，这个地空地劫代表腔，脑袋不是那么的清楚，呃，有粗心大意、有疏忽的情形。哈、哦，表示呢，你当初结婚的时候，这个决策不是什么深思熟虑的决定。你也可以讲更前熟的，就是你把 Jewel 和 Laba 丢啊，你才结这个婚啊。后来呢，也会因为稀里糊涂，也不是一个很深思熟虑的决定，而要。离婚哦，就是很糊里糊涂的在一起，很糊里糊涂的就这么样分开。最后是一个最难搞的凶心，叫做画忌。画忌在夫妻宫的话，各位大家都知道忌这个字怎么写哦，拆开来就是自己的心。忌在夫妻宫，表示你会不由自主地为了你的另外一半担心、操心、伤心、揪心、挂心，因为你的心思都在对方身上了。这个老一辈的命理师通常会这么样说哦。而化忌在哪一个宫位哦？就是你上辈子欠他，而这辈子要来还他的哦，某种程度来讲啊，化忌在夫妻宫的人应该是离不了婚的，因为他的心思都在另外一半身上啊。但不离婚不代表婚姻关系是好的哦，过程当中是非常的痛苦的哈。通常化忌在夫妻宫的人，我会建议他，你要不要干脆就离婚了？但是命主通常没办法去接受这样的决定，可是他如果不这么样做的话，久而久之他又没办法放下对伴侣的执着的话呢，身心是有极高几率会生病的哈、哦。那我想问一下律师，呃，假设很不幸的，真的走到离婚这条道路的话呢，关于离婚这件事，我听说有分三种不同的类型，你可以跟我们解说一下吗？
1: 对，如果说双方有办法好好谈的话，那我们一律建议协议离婚，就是双方谈好一个条件，然后一起到公证事务所去办离婚，这样婚姻关系就结束了
0: 。OK， 这样就连法律都法院都不用
1: 跑了，对，都不用。但如果说真的没有办法好好的沟通的话，那可以先去申请调解，调解过程中会有调解委员，那调解委员甚至有可能是法官，那会来去居中做协调。那如果说双方在调解的过程中可以达到共识，调解委员或者是法官就会做出一个调解笔录。那双方当事人一方就拿着调解笔录去办理离婚，这样就可以了
0: 。呃，一方就好，不用双方。
1: 不用双方，因 <Okay> 基本上已经撕破脸了，法律上会尽量避免双方共同去护证机关办理的手续
0: 。到第三阶段呢？
1: 第三阶段就是大家很常听到的，就很恐很恐怖的诉讼离婚。那有些人会问说，那我可以直接走诉讼离婚，不走调解吗？其实是不行的，因为现在台湾的法律规定，你如果要走诉讼离婚，他们一定会先把你送到调解委员，就是调解的阶段。那你在调解阶段真的谈不拢，才会再回到诉讼阶段
0: 。所以如果走到诉讼的话，就表示就必须得跑法院了
1: 。对你诉讼阶段一定得跑法院
0: 。那跑法院代表说，我们就需要律师了。
1: 其实不一定。如果说是双方有办法自己好好写诉状，有办法了解法院的内容、法官的内容，其实你不一定要请律师。嗯。所以，但是我通常会建议你，如果都要跑到法院，然后双方争执性又很大的情况下，会建议请律师帮你做处理
0: 。那我想问一下哈，假设真的要离婚啊，这个过程听说是非常的繁琐。你待会跟我们讲一下，通常一个离婚案件大概要多久的时间？那我想要问的是说。在离婚的过程当中，女生应该要准备什么东西？要怎么样去保护自己呢
1: ？好，我刚刚有提到嘛，呃，离婚前，你、呃、纵使进到法院，呃，诉请离婚，法院还是会先先将案子移送到调解委员那边。调解委员基本上以台北来说，基本的调解就是两次，嗯，那两次大概会见，大概会在半年内结束。如果说有调解可能性的话，调解的次数又可能会更多。
0: 调解的可能性是调解委员觉得你们可以不用离婚，是不是？或
1: 法呃，调解委员认为你们可能不用离婚，或者是调解委员认为你们两个有办法好好谈，那就会再多给你们几次的机会，让你们在调解的过程中处理你们两个人的关系。那如果说调解阶段真的处理不了，那调解委员就会把案件移送到诉讼，移送到法院。移送到法院的话，就是会我们常听的一审、二审或三审。那这个时间就会可能会到一年多、两年多，甚至更久
0: ，感觉非常的累
1: 。对，所以才会说，因为其实无论任何的诉讼，其实都很折磨当事人，所以通常会建议只要进到诉讼，没有办法好好谈，那会建议找专业的人士处理
0: 。OK， 就可以事半功倍
1: 。除了事半功倍以外，你其实你也不需要面对那些书状或者那些证据，嗯、你也不知道，你也不会像无头苍一样不知道如何整理东西。
0: 你这样讲，我觉得也蛮讽刺的。就是现在的人结婚哈、哦，可能交往不到一两年就结婚了，但是如果要离婚的话，可能会要超过两年的时间去处理这样的事情
1: 。对，所以就变成是很多年轻人不敢踏入婚姻，这是其中一个原因啊
0: 。那在这过程当中，女生该准备什么？假设真的要离婚的话
1: ，如果说你真的确定说你这跟他走不下去了，我们通常处理案件最后面都是不是在处理感情，都是处理钱。跟小孩，你自己你要自己想清楚你想要什么。只要客户来跟我开会，我通常会问你说：第一个问题，你会说你想离婚吗？他如果跟我说好，他想，那我就说那你的小孩你打算怎么处理？你要不要自己照顾？第三个问题就是那钱的部分，你们现在有多少钱？你你们到底是你们的钱是用在哪边？然后哪些是婚前财产，哪些是婚后财产？你们打算怎么协商？开会内容主要就是会围绕在这三个面向。
0: 那我想问一下，你是否遇到过这样子的情形，就是女生想要离婚，但是女生的配偶打死都不肯离婚的，打死都不肯签字的，不愿意去面对这个问题。那这样子的离婚过程还能进行下去吗
1: ？这个离婚过程中，其实在112年以前其实是蛮困难的。那因为我们在112年有个宪法判字第四号，去放宽了离婚的条件。而在宪法判字第四号出来以前，就只有。有责性比较小的配偶可以诉请离婚。你只要在这方，你只要在这个婚姻过程中被法官认定你的可归责性比较大，你在这个婚姻过程中破呃婚姻破裂需要负比较大的责任的话，你是没有办法诉请离婚的。嗯，对，所以你刚刚讲的案子是女生想离婚，但她的先生不想，在目前这个阶段是可以透过诉讼的方式去做解决的。
0: 听起来非常专业，所以说各位观众朋友、听众朋友，你想离婚的话，呃，一开始不要说等到真的要到诉讼的程序，一开始最好是先找律师去咨询咨询，他会告诉你怎么样做才可以事半功倍哈、哦。那最后一个问题，我个人是非常想要知道，因为大兄非常爱看电影哦。那之前呢、啊，他其实不是最近的电影，他是前几年在 Netflix 上面就已经有放映了哈、哦，叫做《婚姻故事》。主角都是我非常喜欢的，是加里·乔汉森啊，还有亚当·崔佛。故事大概是这样子的：他们是夫妻，但是他们准备要离婚。他们并不是说不爱对方而导致与婚姻要分开，他们其实对对方还是有一些感情在的，只是。夫妻双方有各自的工作、事业、梦想，一个想要在纽约发展，一个想要在加州发,发展。哦，他们不是说不爱啊、哦，只是他们很难用夫妻的关系继续让这个爱给延续下去，于是就决定要当朋友，先分开就好了。开始要协议谈离婚。那陈，我前面讲的，男生面对婚姻问题的时候，通常都是回避。其实男人都有一种概念跟想法，男人只要觉得。我失去婚姻的话，我就是一个 loser， 因为很多华人男生都有这样先入为主的概念，就是我只要有钱，我只要有事业的话，我要女人怎么可能会没有呢？那今天我的女人要离开我，表示说我不仅在感情方面经营的很糟糕，我连事业财富方面呢都出了很大的问题，因为大家都觉得有钱有事业，女人就会跟着你哈、啊。那现在女生很有自主权，已经完全。不是这样子的事情了哈、哦。回到电影的部分，就是女主角跟男主角离婚，那男主角有一点冷处理，不是很积极的去面对这件事情。然后最后呢，女主角就请律师了。嗯，那女主角请律师之后，男主角也不行了，他也必须得要请律师，因为女主角律师太强了，太太犀利了。哦，那刚刚我前面说，男女主角彼此之间还是有爱的，并没有要把事情搞得这么难看，他们内心是希望可以好聚好散的，但没有想到。请了双方，双方请了律师之后，在法院上面就是一个焦土大战，就是多么 detail 的伤疤这件事情，多么一些私人的事情都会在法律上面大放厥词的去攻击对方，甚至连对方的爸爸妈妈都可以拿来攻击。那我想问一下哈、哦，你是这样子的律师吗？假设我是需要好聚好散，我不希望分开之后，可能我们还有小孩，我们都还是的爸爸妈妈。如果之后关系弄得非常糟糕的话，这个对小孩可能也会有受伤哈、哦，可是又听说哈、哦，你律师不强一点的话呢，好像这个我花钱找你，结果你就是小绵羊这样子，我干嘛要花钱找你？如果被对方按在地上摩擦的话，那也不行啊。所以律师到底会帮助我们在离婚这条道路上面会加分呢，还是会帮我们扣分呢
1: ？就像我刚刚说的，如果客户来找我，第一个问题一定会问他说，你想不想离婚？那你想要的离婚的原因是什么？你不想要离婚的原因是什么？你想要好聚好散，还是你觉得已经破裂、已经撕裂到就是可以直接大战了？那我会依照客户的个性跟客户当时的情况有不同的策略。那如果说他当当,当事人就只是想要好聚好散，你其实律律师在那边针锋相对，其实也没有任何意义。我们律师所做的在诉讼过程中所做的角色，我我把它定位为陪伴当事人走过这一段痛苦的时光。以及帮他协助整理证据，提出诉状，以及给予专业意见
0: 。你刚刚说要陪伴当事人走过这个痛苦时光，对。那某种程度，你们律师好像也要当兼当心理智商师
1: 。对，其实我很常在说，其实律师百分之五十或者百分之七十五是在给予专业意见，百分之二十五在给予心心理的疗愈。因为当事人只要看到我们的客户只要看到对方的诉状，都会整个真的超生气，他们就觉得他们对方都在乱写，就是都在诽谤他，或者都在污蔑他，这些这些字眼都有可能出现。但其实我我很常跟当事人说，很常跟客户说，呃，对方看到我们的诉状，其实也是这种想法，没有人都没有人有办法认同跟他不同的意见，在诉讼中更不可能。
0: 我看电视剧有很多律师啊，在法庭上的攻防战是非常的针锋相对，非常的犀利。我想问一下，就以法官的视角来看，法官会比较青睐、比较偏袒，或者是比较会去听那些战力特别强律师的话吗
1: ？其实我觉得不会，因为其实法官都还是还是得依照证据来做判断。嗯，那我通常通常就以以我自己本身来说。我不太会在诉讼中去攻击对方，因为我通常都是你就是凭证据嘛，你有什么证据，那我就只能就写这些事实。那些诉状中，可能大家会觉得很比较激进或什么，其实很多时候律师写出一些比较激进的诉状的时候，都是客户要求的
0: 。嗯，所以你本身是一个很 peace 的一个人
1: ，我没有到很 peace， 就是该强的该强势的时候，我蛮强势的。但是放在家事案件，或者是甚至说放在有小孩子离婚案件中，我觉得强势没有办法解决事情
0: 。你这么说，我就可以很放心把我的、呃，其实我没有结婚哦，但是如果我要离婚的话，我应该会很放心的，请你去帮我来做处理、呃。男生会请律师吗
1: ？当然，男生也是会请律师啊
0: 。通常是女生先请的，男生才开始请嘛
1: ？不一定。
0: 那我们今天主要是针对女生，如果要走到离婚这条道路上面，应该如何自处，然后应该要得到什么样的专业建议，跟大家去做分享哦。那我们未来呢，还会有更多的机会，请佩森律师来到我们的节目，跟我们分享更多法律相关的问题。他不是只有处理家事案件而已啊。哦，那可能还有处理，你还有处理什么东西
1: ？民事、刑事，然后制裁方面的都有处理，智慧财产权
0: 。我觉得。要当律师好难哦，什么东西都要懂，还要当心理智商师哎
1: ，对啊，就很累啊。我们也需要被智商。
0: <笑><笑>好，不愧是智慧与美丽兼具的律师哈。那我们今天的节目也即将这个地方画下句点。哦，对了，我告诉大家，在本集节目下方的资讯呢，我会附上佩珍律师的这个 line， 还有他的 email。你有任何法律问题想要做咨询的话呢，你先不要自己埋头苦干，就去乱战一通你先找律师聊一聊，说不定他会给你更明确的方向那今天也谢谢佩珍律师来我们节目跟我们大家分享这些资讯哈，谢谢，谢
1: 谢大师兄的邀请
0: 。那我们下次再见喽，拜拜
1: ，拜拜。